0: Del infinito entre ríos púrpura <risa>
1: nos vemos ¿Qué? en el sol
0: Este
1: es el podcast de Morato Señor, <risa> oh, oh, oh. sí, un verano
2: que fue eterno Un verano que se sí, hiciera sí, eterno Bueno, venga ya, pues. a a tres Pero dos. yo voy a decir el podcast con más crecimiento en la el... gente Ok, güey a... Ah, creo que ya lo íbamos a no, esto, güey bueno, Ah, tres sí, Ya empezamos a grabar Una Dos. No ya ya esto no, ya va a ser no. el podcast güey. Sí no, pero luego no, lo, 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 lo Qué pasó Chavisa? Bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast con mayor crecimiento en la categoría de sociedad y cultura en nuestro país, México. ¿Cómo estás Germán? Súper bien, y le quiero aclarar que esa información la
0: recibimos de un correo de Carlos, no sabemos quién es Carlos, el martes <risa> en la mañana,
1: así que es 100% confiable y no nos vengan a molestar, por favor. Muy bien, yo soy Eugenio Garza, arroba Eugenio Garza en Twitter, y el día de hoy estamos otra vez con un invitado especial, Juan Carlos Carrillo, Cali Mayor, que el episodio pasado habló sobre cine. Le encantó tanto el podcast que Se nos pidió regresar. Y nos encantó tanto que dijimos... Hay que volver a limitar. Y como está haciendo su doctorado en comunicación, pues sabe comunicarse.
3: Hola, Cali. Hola, muchas gracias. Sí, de hecho, renuncié a mi trabajo y dije, ahora me quiero dedicar solo a participar en explicación no pedida. Y sí, pues bueno, qué mal, no, pero... porque
0: ya no va a haber más invitaciones.
1: <risa> Por favor, denme like. Oye, Cali, eh, ¿Cómo era tu Twitter? Perdón, la semana pasada nos dijiste, pero estaba muy complicado.
3: Sí, es, es que es, es difícil, pero es, Venga. Es, es parte del problema de cuando te haces Twitter en 2009, ah. que era como éramos poca gente y es como, ah, seguro nadie va a tener esto. Entonces, bueno, es arroba Cali. es decir, son tres C's seguidas a L y. Oye, ¿cuántos
0: años tenías en 2019?
3: ¿2009? 2009, ¿2009? ¿2009? ¿2009? mira, no estás para saber, Pues tenía eh, 20 Ush, eras Ush. la chaviza en esa época. ¿tú? Era la chaviza. ¿20 sí. años en el 2009? En la carrera. Teníamos un profesor en comunicación en la Universidad de Navarra. que. ¡Ole, Manolo! Que era de los que empezaba... Era una referencia en Twitter en ese momento. Y parte de su clase era... Todos, hay una cosa que se llama Twitter. Ah, ¿Qué es esto? Y háganse una cuenta. Síganme a mí, por supuesto. Yo creo que así era como tenía <risa> tantos seguidores este cuate. José sí. Luis Orihuela, un saludo a él. No, pero de verdad era un tipo que... Pues bueno, luego Twitter es lo que es, ¿no? pero Sí, vivo. Sí. O sea,
0: era un profeta, porque pues, en ese entonces supongo que decías, güey, ¿qué es esto? Sí. Pero ahorita ya.
3: Ahorita todo mundo está ahí. Eres, un, eres un influencer. Efectivamente. Bueno, sí. no, pero estoy ahí desde hace mucho leyendo cosas y poniendo cosas. Twitter es la mejor red social, por mucho. En no sé, mi wey. opinión.
1: Yo creo que estoy, yo estoy de acuerdo sí, contigo. Es güey. que TikTok hace mucho daño. Sí. Instagram es vacío, es hueco, es un cascarón. Es pura imagen, no tiene fondo. Bueno, si eres feo, pues... Si y a Twitter decir, sí, sí, sí. es la mezcla perfecta de los dos, porque es sí. superficial y hace mucho daño. Es, es que Twitter tiene todo lo bueno de
0: todas las demás redes sociales. Eso es lo que, eso es lo que yo creo. Tiene sí, fotos, es, tiene videos, es,
2: tiene historias, tiene
0: todo. Y,
3: y es, da cosas más intelectuales uh -huh. también. También, es más
2: snob. No, es pues no. el movie de las.
0: No voy a decir nombres porque no voy a ser que, que me rechacen en, en público, pero yo me he podido comunicar con académicos y con personas muy.
1: Sí. Que, te, muy. que te van a negar. No, si ajá, pero muy
0: cañones en Twitter. no Hace poco, este no creo que el me. Yo niegue. jamás hablo con ese cabezón sí. en mi. Vida. No creo que soy. me. No creo que me niegue, pero yo soy fan, 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 fan de Oscar del de la capital. Ufa. Sí. Pimienta negra recién, recién molida. molida. Y. A ver, obviamente no tuve comunicación con él, pero le subí una foto yo haciendo un cabrito ahumado uh -huh. o algo así. Uh -huh. Y le puse como, ¿qué opinas? Arroba Oscar Mesa. Y, güey, uh -huh. yo nunca esperé que me fuera a contestar. Y me conteste. Está pone, horrible. Me pone, me pone, se ve perro. Y este es, sigue siendo mi tweet con más likes. Es lo tienes sí, enmarcado. En, en, así casi enmarcado. Se ve pero dije, oye, <risa> oye, no, pero soy fan de ese güey. ¿En qué mundo soy en Twitter? ¿Pude alguna vez haberle enseñado a ese güey lo que estoy cocinando? Claro. ¿Me
3: explico? Es que conectas con la yo... gente que está a otro nivel sí, y que no les cuesta nada a veces, ¿no? A mí, me, pues sí, te conté. Guillermo Arriaga, que es un crack es guionista y tal. Pues y es, es pelón, es, ¿no? Está todo el día en, el, en Twitter. Es pelón y está todo el día en Twitter contestando y muy amable. y a me ha contestado. El greño, es, le dicen. Dicen. <risa> Twitter es tan importante
2: que hace que la oposición en nuestro país se sienta importante. Sí. Sí. sí, inclusive es como,
0: ¡Wow! Hicimos un Space y 65 mil personas.
2: ganen elecciones, güey!
0: ganen elecciones y luego nos vienen... Bueno, el papá de Chema me va a partir la madre. De...
1: <risa> porque, porque, ¿Mi, porque, mi papá porque... le contestó ese Twitter, Germán. Sí, porque... ¡Eres me... un estúpido! No, empecé a poner,
0: no, es que no tiene nada de importante que hayan conseguido 65 mil views en un Space y de la nada el papá de Chema. ¿Estás descalificando los movimientos sociales? Y él le dijo, se ve que. Sí.
2: Pero pues, que sí.
1: tiene algo de razón, ¿no? O sea, al final... Tiene, él, tiene razón. Tiene ¿sabes? algo de razón. Sí. Es un movimiento que... Ay, bueno, no olvídalo. No. no,
3: dilo, dilo, dilo. No, dilo pero es, es gente hablando. X, sí. Es, es gente,
1: gente real. Bueno, más ciudadanos más, reales, es, tal vez, ¿no? Que es como, es como levantar principio. la mano, porque hablaron como 10 personas o algo uh -huh. así, desde los 65 mil. Pero es como decir, me meto para formar parte y levantar la mano y decir, a mí también me importa esto uh -huh. y yo estoy con
3: Loret. Y la realidad digital también es realidad. O sea,
1: uh -huh.
0: la gente que dice, oye, no, es que no te lo tomes personal. Twitter no es la vida real. No, uh -huh. no, no, no. Twitter es la vida real. Es una real. faceta de mi
3: vida real. ¿no? Sí, o sea, claro. Que no
1: nos engañemos tampoco. Lo que dices en Twitter, pues repercute en tu vida. Ahora ¿no? la cultura se hace ahí también. Uh -huh. La cultura. Entonces esto nos da pie a hablar del tema del día de hoy. No, a ver, ya, fuera de broma. Sí. Fuera máscaras. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre la cultura qué es la cultura, de dónde viene, de qué se alimenta, qué produce, qué comunica. En específico el medio visual y la cultura,
0: ¿no? Un poco como para apoyarnos de la, apoyarnos sí. ya de que la qué está aquí este güey, apoyarnos de, pues, de lo que sabe sabe más Cali, ¿no? Que es pues, películas, series. Porque etcétera. más la
3: cultura es tan amplio. Se acuerdan de esa hay un hay un como una, una fábula pero que sale en una película, en la de Soul de Pixar. Es Uy, eso? ya hablamos de eso aquí. Que quiere ser así medio, uh, ¿no? Y, y entonces quizás salió este comentario que dicen, ¿no? Que, que están dos peces, lo cuenta ahí un personaje otro, ¿no? Ah, ¿no? Que hay, de que this hay is dos water. peces. Ah, Ajá, ¿no? exacto. Ya la que más gracias es spoiler. Perdón, perdón. 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 dilo para la gente que no lo ha <ríe> visto. Que dice, ¿no? Un pez a otro le dice, "Ey, ¿qué tal está el agua?" Y el otro pez le contesta, "¿Qué es el agua?" Claro. ¿no? Eso es el que es la cultura, es decir, estás tan inmerso en ella que es ya ni te das cuenta. Pero todo es cultura. Claro, claro. Yo quiero mencionar ahorita de una vez. No es un libro
1: padrísimo como los que les recomiendo. Es más bien un discurso que dio David Foster Wallace. Mm. Eh, búsquenlo. This is water, David Foster Wallace. Es un speech que dio. Y habla y parte de esta, pues, ¿cómo se dice? Que es un, no es una anécdota, es una, tipo, sí, parabola, una fábula fábula sí. corta y habla sobre la cultura y sobre la educación, y está muy bueno, pues que no.
3: De ahí viene, de hecho, de ahí viene el... De la originalmente, no, o sea, David Foster Wallace lo lanzó. Ah, y el, a ¿es y a partir de ahí, sí, a partir ah, de ahí, Soul ya. dijo, ah, mira, pues esta, esta idea. Qué bien, ¿eh?
0: Sí, justo, y pues, como dices, todo es cultura, ¿no? O sea, todo alimenta la cultura. Ha habido mucha gente que, después del primer episodio de Explicación o Pedida, como que el comentario fue, oye, pues qué interesante... Eh, pensar en cómo ciertas cosas que nosotros vemos como no importantes influyen en la cultura, como Rebelde o como King Kong y Godzilla, claro. y, a, y así, y cómo influyen en la cultura, pero es que, o sea, claro, claro que pues es lo que estamos viendo todos los días, eh, sí. estamos viendo euforia todos los días. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿qué es eso de euforia? Euforia, o sea, euforia se alimenta y euforia es alimentado por la, la cultura. Y alimenta
2: también. Pero eso es lo mismo,
0: pues lo que, se que acabo alimenta de
1: decir. y es alimentado por es lo mismo. No, 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 o sea, no.
0: euforia... A ver. Influye en la cultura. Se alimenta no. de la cultura Eu y es alimentado
1: por la sí, cultura.
0: Sí, euforia eh, lo influye la cultura de ahorita. Pero al mismo
1: tiempo, euforia influye, influye en, pues, en, ver, en el comportamiento de los jóvenes. Pero hay que decirle a la gente de los radioescuchas de este programa, de este su programa de cabecera, de confianza.
3: Uh -huh. ¿Qué es euforia? ¿De qué estamos hablando? Cali, por favor. Euforia es una serie que ahorita está de moda. De la HBO. Entre la chaviza. Y es de HBO, efectivamente, y mucha gente la ubica porque sale en Daya, Pero también se ha vuelto famosa por lo, lo fuerte de sus contenidos. ¿no? O sea, lo que plantea así a grandes rasgos, ¿no? yo, yo sé por haber hecho mi tarea, pero Chema quizá cuente alguno más. No y, porque sea fan de Euforia pero al menos lo empezó a ver. Y que es, tuve que dejar de ver. <ríe> está muy fuerte. Que es plantear un mundo de adolescentes pero, claro, los actores no son adolescentes y no sería ilegal. Sería pornografía infantil, Exacto. ¿no? Exacto. Que hacen cosas... O sea, como una vida muy dura, muy atormentada, muy llevada al extremo, de sexo, de drogas, etc. ¿Rock que, and roll? Pues casi, aunque en este caso sería... Oh, equipo, digamos, Autosmo ¿sí? y rock and roll. Y que además está muy estetizada, ¿no? Es decir... Todo es como glitter, todo es así como súper una fotografía. Son claro, espúrpura. de pura, es ah, una violación a un grupo a una niña, porque ah, pero claro, una fotografía increíble y tal. Y entonces, ay, qué atormentados están todos. Ay, todos tienen una sexualidad súper confusa. Pero eso, de nuevo, hay quien dice, y creo que las dos cosas son válidas. Bueno, es que eso es así, porque en parte los adolescentes son hoy así en Estados Unidos saber no Pero también hay quien dice, oye, eso está influyendo muchísimo en cómo van a ser los adolescentes, porque al final sí hay un filtro muy fuerte de quitar lo que en la realidad es más duro y en este caso mostrarlo como muy estetizado, justo, ¿no? O sea, como de un modo muy bello artísticamente, pero es muy fuerte. Y además una serie como suele ser HBO, muy explícita, ¿no? O sea, con... En todos los sentidos. Y de muy buena calidad. O sea, sí. bueno, o sea, fuera claro, de... Claro, cinematográficamente tiene sí, muy buena calidad. y actoralmente, ¿no? Sí, Tienen o sea, fuera del,
0: ahí. fuera del contenido que pues usted puede ser o no controversial dependiendo de tu punto de vista, pues la serie es, o sea, en tu, justo en este términos cinematográficos y en guión y todo, pues está extremadamente bien hecha, ¿no? Sí. Pues, como lo que... Todo lo que hace HBO o sea, suele por ser... Por eso
3: verdad. lo ve la gente. ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? sí. Y sí.
2: luego a partir de eso ha habido trends de TikTok de maquillaje euforia... Ah, y hagamos una fiesta como de euforia, y pues quieras o no, influye mucho en la gente. Y también sí. las relaciones, sea, Hay, este, por lo que yo empecé a ver la serie, pero ya como les dije, quiero recalcar que ya no la seguí viendo, por lo fuerte que estaba, luego me echo hecho los resúmenes de los capítulos en YouTube, porque nada más te narran lo que pasó. <risa> eh, pero como que también marca mucho esto de las relaciones amorosas, como estas relaciones tóxicas, ¿no? Estas como masculinidades eh, tóxicas y, y influye mucho, ¿no? O sea, yo he visto muchos tweets, ¿no? El domingo Twitter se llena de puros tweets de euforia. Uh -huh. Y es como, ay, no, no tengas... Qué bueno que ya deseché ese Nate de mi vida, ¿no? su personaje de, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ay, quiero una amiga como Jules o cosas así, ¿no? Y se ponen ahí a discutir. Entonces, al final, pues es parte de la vida de los adolescentes y los no tan adolescentes que, que están viendo esa película. Eugenio acaba de levantar la mano y claro que le vamos a Eugenio preparar. Eugenio levanta la mano cada cinco
1: minutos en este podcast. Es muy respetado. Es muy respetuoso. Y respetuoso. Gracias. ¿Puedo participar? Date, date, cárate. <risa> eh, quiero recordar, la semana pasada hablamos de algo que dijo Cali, del post-cine. Y eso es muy padre porque esto de Euforia más allá del capítulo que se estrena, se vuelve un fenómeno cultural, en vivo, que todos comparten al mismo tiempo a través de las redes sociales. Y es como lo que decía Chema el año, el, el año pasado, la semana pasada, de es como ir al estadio, ¿no? O sea, es un evento casi como si fuera en vivo. Entonces, social. Es un evento social y es todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor, las redes sociales, TikTok, Twitter y demás, y se vuelve una experiencia colectiva, intersubjetiva. o pues sea A nosotros nos pasa mucho con su ¿no?
0: Que ¿Con Succession? Su Uy, con succession porque limite. Pues no, nosotros, bueno, aquí, en, vivo. en este podcast somos muy fans de Succession. Buenísima y, serie. Y justo como que el primer episodio de la tercera temporada, todos nos juntamos en mi casa para verlo uh -huh. y luego nos juntamos para ver el, 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 ah, el último. El último, sí. entonces este, pues como que ah, no solo era el evento de la serie, sino era como que, oigan, pues vamos a
2: verlo todos juntos. Tim Kendall,
0: ¿no? 100%, sí. Tim sí. Kendall. Sí, sí. sí. sí.
3: Puedo sacar un tema un poco tangencial, pero... Escultura, es escultura. Levante venga. la mano, levante la mano. Escultura... Aquí y, todo es cultura. Y creo que es interesante. Y a ver, eh, Chema dijo ahorita una cosa que me parece interesante. Dijiste que, que no la seguiste viendo. Y que quieres recalcar que no la seguiste viendo. Y yo creo que mucha gente diría, ¿qué tiene, güey? ¿Por qué, ¿Por qué no lo ves? Entonces, a ver, digo, tiene que ver. Pero ¿por qué un contenido que es muy explícito, uno que ya es un adulto? ...puede decir, y puede ser una buena elección... ...decir, ¿sabes qué? No quiero ver esto.
2: Pues yo creo que te hace daño. O sea, o tal vez lo que te aporta de bonito y de visualmente... ...no vale la pena con el daño que, que te afecta ver... ...no sé, una relación sexual tan explícita en pantalla... Eh, ...violencia también en relaciones, ¿no? Hay un episodio en el que este, un, una pareja se pelea... ...porque insulta a su mamá... O sea, la mamá del, del tipo y el tipo la horca, ¿no? Y, y luego... Pero después se reconcilia, ¿no? Y digo, aunque no creo que romantice tanto este tipo de relaciones, pues al final es violencia, ¿no? Y qué tan... O sea, ya vivimos en un mundo especial ahorita muy violento. Uf. Entonces, ¿qué tanto vale la pena seguir alimentando eso? O sea, yo no no sé... No, no quiero juzgar a la gente que lo ve, pero yo en lo personal creí que no me aportaba... Nada bueno, y es lo que decíamos en el primer episodio, las cosas que consumimos nos acaban afectando, ¿no? Nos acaban moldeando.
0: El otro vi un tuit ayer que era, o sea, que se me hizo súper atinado, eh, justo tratando de euforia, que era como... No podemos seguir esperando de la sociedad que respete la inocencia de los adolescentes y al mismo tiempo mostrarlos como seres eh, completamente sexuales y uh -huh. mostrándolos de esta manera en series como Euphoria. Y eso es algo que pasa mucho. En todas las series de Netflix de adolescentes tipo élite, que hablamos de élite también en nuestro Sex primer education. episodio. Sí, es, oye, el, el adolescente es prácticamente un adulto realizado en términos sexuales y vive una vida completamente sí. abierta en esos sentidos. Oye, 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 pero aguas. Ella tiene 16 y tú 22. Cuidado. Cuidado. Es como, sí, este, este, estoy completamente de acuerdo. Hay que evitar eso. Pero la cultura, el cine las series no están promoviendo el tipo de gente que
3: queremos tener en la sociedad. Es que, es que hay, ahí hay un tema bien, bien espinoso, ¿no? O sea, que... Porque efectivamente no es la realidad. Esto, al menos yo en... en... Como profesor de comunicación, ¿no? Que finalmente, pues desde ahí empiezo y ya luego me clavo en cosas de cine y así. Es como la lección número uno, ¿no? En comunicación que es lo que tú estás viendo no es la realidad, ¿no? Es una representación de la realidad. Y eso se nos olvida, ¿no? Digo, luego lo vemos en memes y así, ¿no? Hay unos buenísimos así de... Los adolescentes en euforia, ¿no? O los, los prepos en élite, ¿no? Y son estos güeyes. Y luego yo en prepa, ¿no? Y un güey ahí, Uy, flaquito.
0: Sí, Eugenio jugando Pokémon en el,
3: en el Nintendo 10. Exacto, ahí con su uniforme de la escuela. Güey. Historia real. Sí. Pero ah, eso fue en la universidad. el un año, ¿no? un año pasado? Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Dices, a veces lo vemos y decimos, claro esto es la realidad, sí. esto es así, así va a ser y mucha gente se proyecta, ¿no? Uh -huh. Y justo lo que tú decías, ¿no? Mi Nate o mi no sé cuántos, pero lo que no te dicen es, oye, es que hay muchas consecuencias de la realidad que no te las va a mostrar un programa porque no le interesa o porque no, te... en cambio si sí te vas a quedar con ese espejismo y, y te, y te eso, clavas y eso tiene sus riesgos en la cultura también, y te clavas, y claro, ¿no? ¿no? claro en, que tiene esas clavas. historias
2: porque, por eso les va a o sea, son genios que están intentando retener tu atención al final. Y, y son expertos, en son eso. expertos. Pero, vas a perder, o sea, lo que decíamos sí, o sea
1: siempre vas a perder contra... Contra el maestro. Contra el maestro. De la atención. Lo, lo hablamos en el metaverso y lo mencionamos indirectamente en el episodio del amor, de cómo... O sea, nuestro cerebro reacciona a esos estímulos y están especialmente diseñados para capturar nuestra atención. No puedes tú creer que le vas a ganar. Claro. Si te metes, te vas a aganchar y, y también en el primer episodio lo mencionamos, lo que consumimos se nos mete a la mente, al corazón y se empieza a volver parte de nuestra vida. Entonces, si sí, es una representación de la realidad incompleta porque omiten las consecuencias, Exacto. omiten el contexto. En el episodio del amor hablamos de cómo en los medios de comunicación a veces separan la sexualidad de, de la persona integral y de las otras dimensiones de la persona y te muestran eso crudo, sin contexto, eh, partido, ¿no? Pues vamos a terminar viviendo vidas con hábitos y con decisiones tomadas a partir de representaciones incompletas de la realidad. Y, y luego por... no vas a entender por qué, eres, por qué estás triste, o por qué estás solo, o por qué no encuentras pareja, o por qué no eres feliz y demás, ¿no?
0: Y no solo es Netflix y el algoritmo el que te está, imp el que te está impulsando a ver euforia o esas cosas, es la presión social. Claro. Porque... Oh, no, no, te da el, el fomo, FOMO, ¿no? Sí, yo, te da el, FOMO eh, ¿no?
3: Todo el mundo habla de eso.
0: Sufrí muchísimo fomo yo el, con Game of Thrones. Yo nunca vi Game of Thrones eh, más que el último capítulo, que pues este. Pero, o sea,
2: viste lo peor de la serie. Sí, mío? vi lo peor.
0: <risas> y, leí el prim, y leí el primer libro, pero, o sea, no. La gente decía, no, güey, es que no puede ser. O sea, yo sabía lo que iba a pasar en Game of Thrones porque. O sea, por, porque por eso, es muy listo? Porque conozco no, a mí, no está, no es que No porque sab no, no de que sabía lo que iba a pasar, sino sabía lo que estaba pasando en esa temporada, porque había tanta gente platicando en el salón, o en las fiestas que de todo Game of Thrones, no que yo ya sabía quién era Cersei, yo ya sabía quién era Tyrion, yo ya sabía, o sea, me la sabía sin ni siquiera ver la serie. Y la presión social por ver Euforia por ver Game of Thrones, por ver Succession, o cualquier otra de esas series, es súper fuerte. Entonces no, no es como que puedes decir, ¿sabes qué? No, yo yo me voy a deslindar de la cultura sí. popular y voy a vivir en mi burbuja.
3: Por eso eh, veo los resúmenes de Euforia en YouTube, claro, ahí, <risa> para, para, para <risa> no sé de seguir pasó. en la conversación, pero no todo el mundo Chema tiene eso, o sea, uh -huh. la gran mayoría dirá, pues qué más da, ¿No? Pues ya está, es el contenido que se hace. Pero bueno, aquí ya lo hablaron uh -huh. efectivamente y repetimos a ese primer capítulo uh -huh. eh, en el que pues sí si te eso se te queda y al final eres, te va a, es una impronta que te queda.
0: Claro, y bueno, saludos a Guillermo Peñuñuri, que es nuestro, a Peñu, que es nuestro fan. Él me pasó un, un texto muy interesante que se llama Exiting Modernity, que es sí, Saliendo de la Modernidad. Ajá, saliéndote de la Modernidad, que es sobre cómo tú te deberías de completamente deslindar de la cultura moderna, ¿no? Porque es tóxica, porque está mal. Y yo creo que es un argumento muy poco práctico. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Memo... No tiene Instagram, no tiene Twitter... No tiene nada de esas cosas... Porque él dice, güey, pues es tóxico... Exit
3: vive en una cabaña... ajá Casi eh. que vive en una cabaña...
0: Y yo creo que, a ver, güey, chance puede funcionar para una persona... Pero no podemos, como personas que queremos... Influar, influenciar la cultura para bien...
3: Decir, ¿sabes qué? Eh, no me estamos, quedo, fuera me quedo fuera... O
1: sea, no podemos transformar el mundo desde
3: dentro Si no estamos en el mundo... oh Ajá, exactamente... Escuela, bueno, hay, hay una... Ya, ya que estamos en estas. Ya estamos aquí. Hay, hay una que no la voy a encontrar, pero mi, tuit, mi tweet fijado. <risa> ah, eh, yo sí lo voy a encontrar. Nos vamos, a encontrar ah, vamos a ver pues quién, a ver, ¿quién a ver, es el, ver, el primero en encontrar. Y, y ustedes lo pueden leer porque creo que esto es parte de. Yo aprovecho a mandarle un saludo a Big Peño. Eh. Big Peño. Ya lo encontré yo.
1: Ah,
0: <risa> no, la madre. ¿Listos?
1: Literal lo tenía aquí. Aquí está. Lo puedo leer, Cali, perdón. Por favor. Dice Juan Carlos Carrillo: Para transformar este mundo hay que estar enamorado de él. Pero también necesitamos estar enamorados de otro mundo, real o imaginario, para tener que cambiarle al nuestro. Chesterton.
3: Chesterton, ¿no? Sí. Claro, obviamente. Pero, pero es decir, sí, este mundo hay que entenderlo y hay que decir, bueno, es lo que hay y es euforia y es lo que sea. Pero también la, la, la ventaja de las ficciones o de ciertas ficciones es decir, oye, ¿por qué no planteamos una realidad posible mejor? Porque para tener, porque si tú quieres algo como este mundo, un, un modelaje, lo, lo quieres mejor. mejorar,
0: claro. Sí, justo Chesterton en el mismo capítulo, dice, Roma no era grande porque, más bien, más bien, la gente no amaba a Roma porque Roma era grande, Roma era grande porque la amaban, entonces sí. es
3: como, oye. Ortodoxia, como ¿Sí? nosotros a ti.
2: Claro, <risa> sí,
0: sí, sí.
3: nos
2: amamos sí. por tu por gran grandeza, sí, Ajá, exactamente. Y eres grande
3: porque te aman, Chema. Exactamente. Te ah, te estamos tú, dando entonces, la se está mano. dando la ah, sí, siempre ante nos... la mirada un poco contrariada de Eugenio. Siempre nos damos la mano en este podcast. Venga, ajá, está ajá, muy hermano. bien. Sí. Bueno, Yo voy a estar bien. <risa> Pero,
0: <risa> Pero justo ¿tú entonces a mí no me... Pues <risa> sabemos... Oye, pues a ver, la idea es... Oye, no podemos deslindarnos de la cultura. Tenemos que vivir en ella. Tenemos que vivir en el mundo. Entonces vamos a crear nuestra propia cultura. Que no es algo tan fácil como, <risa> como, como, como parece. Porque lo hemos dicho. Y en específico de temas como de virtudes... Gente un poco más conservadora ha intentado crear cultura, crear películas, pero todas son bien malas. Sí. O sea, o sea quiero, From the Gods Not quiero. O películas así. Uf, Híjole, sí. Dios God's está muerto. Not dead,
2: no, o sea, sea
0: creo que la gente se sí, sí. identifica Ronald. como que. Ronald. A ver, no, llegaba tu profesor de moral en la secundaria o de en la propia y te decía, oigan, échensela de God's Not Dead. Y tú la veas y decías, güey, no puede ser, no, esto no, es una si mierda.
2: Viendo, si veo esto. El que va a acabar muerto soy yo, ¿no? De aburrimiento, de aburrimiento.
0: No, y eso es lo que normalmente pasa. Es como... Porque me parece ser que el lado conservador... Y este fue parte de la razón por la que me quise empezar... Este podcast con Eugenio y con Chema. Es la razón... Es que decir... Oye, a ver... La... La derecha... Bueno, bueno no, no me quiero este, limitar y decir que soy de derecha. Más bien como el, los conservadores... ¿Eres de derecha? Entonces, a, a, a los conservadores... Sí. Quieren crear cultura, pero están tan enfocados en el mensaje que no. Eh, que no le ponen nada de atención al medio. A la forma. A la forma. Entonces, por lo tanto, sí, oye, vamos a hacer una película que muestra valores este. Pues conservadores. Oye. Pero acaba siendo la cagada claro. más horrible del mundo. Oye, pues
1: ahorita van a decir lo de la chaviza que, sí. ah, con razón está malísimo como este
3: podcast. podcast. Sí, sí, sí. Porque son más conservadores que pero, no saben hacerlo.
0: No, pero le echamos ganas. La idea
3: era crear... <risa> la no, meritocracia en el podcast. <risa> no, la
0: idea era crear una, una cultura de crítica por parte del lado conservador. Ese siempre fue como el punto principal. Es crear una conversación al, alrededor de lo que consumimos y no nada más consumir a lo menso, decir como, oye, esto puede que comparta mis valores, pero está mal hecho
3: o viceversa. ¿no? Fíjate que yo de, desde el cine y desde bueno, ya brincos diera de a hacer cine, ojalá algún día, pero desde el análisis del cine, yo soy un poco de la escuela, no diría contraria pero decir, a ver, porque justamente veo ese problema, ¿no? oye, una película y a veces a mí pues me buscan, no porque saben que Comparto ciertos valores y que estoy en instituciones que comparten ciertos valores. Y, oye, ayúdanos a promocionar esta película que hicimos que va contra el aborto o ayúdanos a... Entonces, yo ahí pienso dos cosas. De entrada, uno, efectivamente, cuando tú haces un contenido que el objetivo es el mensaje, ya empiezas a ser...
1: Es, es arte comprometido
3: exactamente no, ojalá y no o sea a ver Marshall McLuhan ¿no? que es uno de los ah. teóricos de la comunicación más populares decía el medio es el mensaje no entonces, es decir que ese es el ABC de los comunicadores lo importante no es quiero decir este rollito sino a ver ubícate que estás hablando desde por ejemplo el cine o las series no si tú dices voy a hacer el euforia católico pues entonces ya vas mal güey porque entonces es como eh... <risa> ah,
1: llegué tarde a misa una <risa> mujer sí, sí, sí. wow. sí, sí.
3: quieres hacer ¿Algo? Tú no quieres hacer cine, no quieres hacer una serie. Lo no que me invitaron es... al retiro. <risa> Tú lo que quieres hacer es propaganda, que en el fondo es eso, Ajá. con todas las letras. Sí. Y, y meter un contenido. Y resulta que, bueno, como la gente ve cine, lo voy a meter por ahí. Y no, porque la gente no. que hace cine te va a decir, no eres uno de los nuestros y no estás mo mostrando con formas válidas en este medio. Lo que hay que hacer es, justamente, entender el medio y además... Una cosa que yo creo que es verdad, y voy a conectar con otra idea, perdón, que creo que es verdad, por ejemplo, en, en el audiovisual, cuando se hace en serio, es que si tú hablas con la verdad, aunque no estés mostrando cosas así dogmáticas y tal, en el fondo estás vas a reflejar una realidad del ser humano que se va a corresponder con la verdad, incluso en mayúsculas, si quieres, y que eso te va a llevar a mostrar algo, aunque sea en un contexto que no sea tan favorable o que no sea como de moraleja y tal. Y yo por eso, la otra idea, perdón, es decir, a mí lo que me interesa más, por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis sobre todo, ya no sé, porque mis, un saludo a mis directores de tesis. Pero
1: <risa> va ah, a, claro, que nos sí, que, sí, Exacto, Son eso, nuestros
3: fans. Pero, pero por si acaso, ¿no? las líneas que van a, Pero originalmente, y creo que por ahí va a quedar, es, yo estoy analizando mucho de la obra de Alejandro González tú que si tú la lees, pues yo no se la pondría a mi abuelita, por ejemplo, Amores Perros, ¿no? O 21 Birdman. gramos, ¿no? El mismo Birdman ahí, que es como... A veces, obviamente, hay quizá temas que no son... Desde luego, no es moralizante, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que me parece interesante en el cine de él y de otros, es decir, oye, ¿pero qué rescato yo de ahí? Más que decir, toda la cultura eh, no tiene valores, tal, y vamos a hacer unos cuantos, una película la sobre... Guerra, la guerra cultural. Exacto, ¿no? Oye, vamos a hacer una película sobre valores. Mejor decir, oye, ¿qué, qué hay...? ya válido en las películas de ahorita en la película más violenta que quieras y tal Macbeth
0: la semina, eh, ajá, la semina verbi ¿no? que es Exactamente, como Exactamente, sí. Las semillas del verbo en la cultura actual y yo saqué esto de, de una conversación que tuve con Eugenio que es de las cosas más fregonas que he escuchado que me está viendo con una cara que él ni se acuerda, más padrísimo. Que, que fue algo que me Estoy dijo, a tus ah, órdenes. no sé si se acuerda que tuvimos <risas> esta conversación hace un, un, un tiempo y me dice, "Es que no te enfoques en hacer arte conservadora." Hazarte buena... No, haz La belleza y la verdad siempre a fuerza llevan a Dios. Entonces, enfócate en encontrar eso y ya, ya lo hiciste. Entonces, es como... Eh, le, si tú llegas justo como diciendo como... Oye, voy a hacer una película antiaborto. Voy a hacer... Unplanned, que es la cagada Don, perdonen uh, si a alguien aquí le gusta este,
2: es como, oye, perdón pues, si alguien es tonto ¿vale? sí.
0: este, y se dice, voy a hacer Unplanned es como, ok, sí, sí, ya usted. estás haciendo justo propaganda,
2: claro. los de Unplanned diciendo es, busca, hubiera <risa> escuchado ¡No! explicación no pedida
3: pero, ve, Verastegui sí. en este momento está. no puedo creer que a Germán no le si gusta Unplanned,
2: por ejemplo, Bella Bella, <risa> de Verastegui, claro. es una muy buena película, porque entiende
3: eso Ajá.
1: me parece Sí, yo sí. creo. Oye, bueno, la semana pasada que vimos la tragedia de Macbeth de Joe Cohen antes de grabar con Cali este episodio anterior. Eh, Germán, ahorita que tú dices que yo dije algo, pues yo voy a decir algo que según yo dijiste tú. <risa> <risa> que que hay, hay, o sea, hay gente que dice que hay ideas que explora Shakespeare en sus obras que son coherentes con la fe católica y con las virtudes cristianas y demás, incluso en Macbeth, o sea, a ver, cómo terminan los personajes después de dejarse llevar por la ambición, la culpa, ¿no? O sea, como que hay obras de la literatura que luego se llevan al cine que entienden muy bien la naturaleza humana, son parte del canon occidental, incluso de Harold Bloom y demás, que creo que la semana pasada lo mencionaron. Y... lo mencionamos fuera del micrófono, pero ah, no lo mencionamos en el podcast. Ah, bueno. Sí, o para sea... que vean
0: de lo que hablamos fuera del podcast. Sí, para que se imaginen.
1: <risa> no, bueno, a ver, hay productos culturales que entienden y retratan la naturaleza humana y eso es suficiente, o sea, no tiene que ser propaganda, no tiene que ser intencional, no hay que lavar cerebros, o sea, hay que hacer buen arte uh -huh. y hay que escribir poesía. Y hay que hacer buen cine, buena buenos música, artículos Buenos artículos, todo, buenos podcasts Entonces <ríe> eh, Saludos Y ya, y, y la gente es libre Porque luego a veces se nos olvida eso Creemos, Queremos pensar en la gente como si fueran robots Que hay que programar Y no, hay que entretener Hay que divertir Hay que hacer pensar Y al final las decisiones son libres Entonces euforia, ¿qué influencia tiene en la sociedad? Pues En el mejor de los casos, nula en el peor de los casos, mala. ¿No? Sí. Y igual eh, pasa mucho con.
0: Eh, yo, por ejemplo, me encanta, y estoy seguro que a Cali también le encanta la serie de Chernobyl. Sí. ...de HBO... ...este... ...yo creo que es la mejor miniserie de toda la historia... ...Eugenio va a escupir... Va a escupir así, ...se está riendo y está... ...al micrófono, con... no, por no, favor... Ya, ya. Ah, ah, ...perdón, ah, banda, ah... Perdón, ya. ...está picoteando... Bueno. ...bueno, yo estoy seguro, bueno, que estoy casi seguro... porque es, pues, que es buenísimo... ...no me puedo meter a la mente del de, de escritor de Chernobyl, el creador... ...pero yo estoy seguro que él no dijo... ...ok, oigan, eh, voy a hacer una serie... Eh, conservadora y que transmita valores y que hable de la verdad y de la verdad con V mayúscula uh -huh. este, y así, pero con la calidad de, de serie que creó yo creo que es una serie extremadamente este, importante para bien en la sociedad, o sea, de que yeah, da muy buenos mensajes y yo no creo que, pues como dice Eugenio no es como que llegó y dijo, voy a hacer algo conservador hizo buen arte y la,
1: el buen arte llevó automáticamente a las ideas... Buenas. Buenas. Entonces, uh -huh. sí, de hecho, la serie empieza con una frase muy buena que es... Una pregunta, más bien, que hace uno de los protagonistas. ¿Cuál es el costo de las mentiras? Uh -huh. Que te cachen... ¿No? <risa> o tener que ser más
0: mentira. No, pero supongo como... O sea, pero dice, oye, el valor de la verdad, de la verdad en sí mismo, porque la verdad es buena en sí mismo. Es, es, es como el mensaje. es sí. sí, puede que la verdad en este instante, en este preciso instante, no me lleve al bien, no lleve al beneficio del Estado, ¿no? Que esa es como la, la, la idea principal, porque la, la verdad no lleva al beneficio de la Unión Soviética, pero la verdad en sí misma es válida y por eso hay que perseguirla. Uh -huh. Entonces, pues, es una idea muy lo quiera o no el autor de la obra, es una idea muy cristiana.
3: Claro. Y, entonces, este... Y esas cosas están ahí. Yo creo que es muy válido. Y es más, creo que es más valioso hoy en día más que eso hacer como una trinchera y decir aquí vamos a resistir contra el demonio no los que la pensaban aquí la vamos guerra a cultural ver. puro saludos. Eduardo Verástegui saludos a
2: los fans de Agustín Laje oye eh, yo soy fan de Agustín Laje
3: entonces Déjame también, bueno puede eh, decir ojo Agustín Laje ha leído Ajá. muchísimo Ajá. Ah, bueno a mí al menos el, el, el libro el más famoso no el de la, la izquierda el ¿no? libro negro, el negro de, de la izquierda verdad la el libro izquierda. negro de la nueva izquierda, la nueva izquierda. La nueva izquierda. exacto a mí me parece muy valioso porque es un señor que está hablando desde cosas que ha estudiado mucho y, eh, <risa> y al mismo tiempo es un tipo que, digo, quizás su estilo, y ya está, y un saludo a Agustín Laje, sí. es, es más combativo ah, porque dice, alguien tiene que ser combativo, y eso es cuestión de estilo y cada quien. Pero creo que es muy valioso decir, más que estar en una trinchera y decir, todo lo demás está mal, es lo que está diciendo ahorita Germán. ¿no? Es decir, yo creo que todas las cosas buenas... Y citando a Eugenio, aunque él no se acordara, o sí. Todas las cosas buenas y bellas y verdaderas coinciden. Y eso, en el fondo, mmm, viene de la verdad incluso con, con mayúsculas, ¿no? Decía Santo Tomás que una verdad, la diga quien la diga, eh, viene del Espíritu Santo, ¿no? Y es cierto, ahorita les voy a decir Los ricolinos. Al... De sí, esa cita porque no es mía. Pero bueno, es de Santo Tomás, a... pero les voy a decir a quién se la volé.
1: ¿En qué película sale ese? ¿Quién
3: es el ¿Viste Tomás? No Way Home? No, no es
0: cierto. <risa> <risa> pero justo a mí luego, luego me critican mucho y me dicen, güey, es que tú eres muy combativo. Ok, está bien, pero, pero, pero yo no te estoy. A, a, a diferencia de muchas otras personas, yo no te estoy pidiendo que te metas a tu trinchera y que solo veas Cho, The Chosen y que solo veas <risa> puras películas de ahora verás. no, claro, más bien, es claro. oye, sal, de güey, home uh -huh. y
3: se encuentra qué hay ahí. ¿Y hay que encontrar values? otra
1: película. Sí. Todos no, a a Es de que, Loki. pues, güey,
3: es y, tan grande. Y, o sea, y euforia, o sea, euforia, estoy de acuerdo. Yo, quizá, muy probablemente, no la veré o en Tocas no la veré completa, justo también porque ahí hay otra parte, lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? De que hay cosas visuales y así que influyen en la cultura y que a mí, no sé, o sea, ver a dos adolescentes o pseudoadolescentes eh, teniendo sexo explícito, pues estoy de acuerdo que no me va a hacer bien a mí, ¿no? Y no lo quiero para mí. Sí, Pero y mejor me lo salto. Exacto, igual y le... Pero no, el pero contenido las series es así... Está bien. Pero es que ¿qué te está diciendo Euphoria? ¿No? Decir, oye, ¿te está hablando de un desencanto de la juventud? Quizá te está hablando de una hipersexualización de la juventud. Sí, y eso no te lo puedes saltar. Tienes que decir, oye, a ver, porque seguro en Euforia también hay, hay cosas válidas y decir, oye, pues, hay un vacío. Sí, el hay, peligro de las drogas, Por ejemplo, ¿no? ¿no? O decir, o oh, hay un vacío. El riesgo, ya lo dijimos, es que es algo que se presenta como realidad, que es estetizado... Pero sí, pues vive,
0: habla, habla en cierto sentido, yo he visto nomás uno o dos capítulos, de la banalidad de la, lo que hace para las personas la banalidad del, del sexo, ¿no? Entonces como, oye. Esta tipa, o quien sea en la serie, pues sí, tiene relaciones sexuales, es muy libre, quién sabe qué, pero eso no le sale a precio bajo. Claro. O sea, este,
3: en está... la serie sí se ven las consecuencias, ¿no? Sí, claro. O sea, y eso, no... por cierto, es mucho más honesto, me parece, uh -huh. que, por ejemplo, muchas comedias románticas de los noventas, sí, donde... Sí. Oh, Friends. Perdón, sí, a mí me encanta Friends. Unagi. Unagi. Pero tú ves Friends y dices, ah, Joey es el tipo más feliz del mundo y cada noche se acuesta con una chava distinta. Qué padre, qué divertido. Hay que ser como Joey. Repito, me encanta Friends, pero... Ahí las consecuencias se ven mucho menos que, por ejemplo, en euforia. Sí, o, o por ejemplo, Jaime Your Mother, Barney. Sí. Barney, o en sea. Estilo Barney, de Bar Barney
0: y, y este de Barney. y justo no quiero, no quiero spoilear Jaime Your Mother porque lo estoy wey. viendo con mi novia. en es este, 2008. Wey, lo estoy sea, viendo con mi novia, lo estoy viendo con mi novia. Bueno, Barney, digamos que es muy. No, no Se muere. <risa> Barney se muere. No, no se muere. <risa> No, no se muere. Who's Su your daddy? Germán. Who's no, your daddy? Regina, Barney no se muere. Pero este, Barney pues tiene relaciones sexuales con todo el mundo y la serie un poco como que lo trata un poco de risa y dice como, oye, pues Barney no sale tan afectado, pero de la nada, no, o sea, que a
1: lo mejor voy a dejar de hablar. Oye, oh, pero... yo, quiero, yo quiero recordar el episodio de este podcast, creo que fue el 5 o el 4. Hay hablamos? tantos que... Rentando gente. Es que el número 3. 3. ¿Es el 3? Es el 3. Hablamos de la banalidad del mal. Del bien. ¿Del bien? De Hannah Arendt. De Hannah Arendt. Y de cómo... Bueno, hablamos también de Michael Sandel. Y de las transacciones de bienes que no deberían ser transaccionables. Que es para paréntesis, y...
0: paréntesis. Oigan, de verdad, si Eugenio, le reco si Eugenio les recomienda un libro...
2: Está padrísimo. Léanlo.
0: Porque yo no sabía quién era Michael Sandel hasta que Eugenio lo dijo en el podcast.
1: Lo leí y me está cambiando la vida. Así que háganle caso, por favor. Ah, bueno. O segundo paréntesis. Estamos armando... Todo el staff de explicación no pedida. Todo o sea, nuestro equipo. O sea, los tres. <risa> <risa> Nosotros tres. La estamos armando... Seguro un... podemos pedirle
2: ayuda a Cali con eso. Sí, estamos
1: armando una lista de libros. Se llama Los Libros Padrísimos. De, ajá, en sí, Amazon. Gran nombre. Y vamos a empezar a meter ahí todos los... No sé, lecturas que cada uno ha, ha tenido. Porque pues sí. nos ha servido muchísimo. Porque cada quien ha leído cosas distintas por la profesión que tiene. y Entonces, lo llevamos a la conversación y van saliendo cosas bien padres. Entonces, bueno... Esperemos que después vamos a publicar por ahí el link de Amazon para que vean ahí los libros que recomendamos en este podcast. Cierro paréntesis. Volviendo, eh, en las series, aunque a veces pud pudieran tener intenciones buenas, entre comillas, como en Euforia que quieren de alguna manera decir, oye, no vas a acabar bien, aunque se vea divertido y todo, aún así... Se sigue aceptando la instrumentalización de la persona. Claro. La gente en las narraciones estas, y pre que pretenden también retratar la realidad, quieren dar la idea de que somos usables, somos desechables, podemos usar a la gente y no tienen nada de malo. Uh -huh. Porque son actividades naturales. Yo, yo no diría que no tienen nada de malo,
2: sino que tal vez retratan de que es lo que es. ¿no? Hay una... O sea, que ya es así, entonces ya estamos desesperanzados, ya mm. da igual. Mm -hmm. así no, son hay las cosas. no hay otra opción. Hay un, hay una hay una banda que se llama The 1975 que tiene ah, sí. una canción que ahorita la voy a buscar, pero en una parte dice: eh, Love it if we made it, modernity has failed in us, ¿no? Y entonces, como es como: A ver, si nosotros hicimos todo esto, si nosotros, como si ya hemos construido esta modernidad, pues ya, o sea. Y pues creo que esta canción, se llama Love It If We Made It, de la banda 1975, creo que explica un poco esto, o sea, lo que decías de, de euforia Creo que ya estamos viendo las consecuencias, pero a la gente tal vez ya está desesperanzada. ya dice, pues esta es la modernidad que nos tocó, Love It If We Made It, ¿no? Ya. Yeah. O sea, continúa, y creo que ese es pues, un error... Grande, cultural Sí, es como ¿no?
0: derrotista uh -huh. Sí Y al sí. mismo tiempo A ver, no se trata de ser puritanos, ¿no? Porque este... Sí, al no somos Quakers Sí, no, el, el Bishop Barron O sea, que <risa> lo va Se lo va a atribuir Dice como... Oye, pues mira, la gente me critica mucho por ver películas con sexo y con violaciones y con quién sabe qué y con pecados, lo que sea. Pero ¿saben cuál es el libro del mundo con más violaciones y violencia claro. y sexo? Pues claro, es la Biblia. Entonces, no se trata de ser puritanos y de decir, oye, esta, esta serie tiene muestra sexo, entonces, por lo tanto, es mala o, o etcétera. Entonces... Yo a eso, pues, por ejemplo, eh, hablo de True Detective, ¿no? Que yo creo que True Detective es una serie con un mensaje muy cristiano. Porque la, la serie es... Eh, o sea, muestra cosas terribles, ¿no? O sea, es una serie así sucia y muestra sexo y violencia. Y es una cosa así bien fea. Pero... Al final... Cuando el
2: sexo se volvió
0: feo, wey. Habla de... No, pero no, no habla... No sexo, bon, no sexo bonito. Ay, o sea, es como... Es una cosa muy... muy no hacemos
2: la sí. categorización. <ríe>
0: es, una serie, es una serie... Próximo que, capítulo. Sí, sí. Es una serie que el, muestra el, cosas muy feas. del sexo bonito. Y el, el mensaje final de la serie, pues yo creo que es muy bueno. Que es decir, oye, pues al final, el, al final de todo, el bien gana. O sea, la claro. batalla de todo el y, universo ya la ganó el
3: bien. Y en esa línea de lo que dices, fíjate que quiero decir dos cosas. Una es que... Justamente mi tesis, ¿no? Esto es como: vengo a hablar de mi tesis. <risa> <risa> mi tesis de. Eh, en, Haz tu blog, no pasa nada. Está yendo por ahí, o sea, eh, a partir de Ñar y tú, estamos. Eh, bueno, estoy hablando de la violencia en el cine, y entonces, pues claro, ¿no? Tesis, hay que leer todo lo que todo el mundo ha escrito sobre violencia en el cine y cantidad de cosas, y es justo esta discusión de decir, bueno, entonces la violencia es mala, es buena, no hay que ponerla, sí hay que ponerla, y creo que va justo por lo que dice Germán, de decir, oye, bueno, puede haber violencia o no, justificada o no justificada, pero ¿hacia dónde va eso? ¿Qué te está mostrando? Dentro de una narrativa, decir, oye, eso, el mundo es bueno... O no, o eso todo es un desastre y es pesimista, ¿no? Como esta mm. canción que decía Chema. Entonces creo que a partir de ahí puedes también evaluar y decir, no se trata entonces de huir de, de la violencia, del sexo, de todo lo explícito, ¿no? Sino decir qué. ¿Qué, qué sentido le estoy dando? Pues, pues mm. Macbeth, ahí aquí vimos Macbeth, Macbeth, Eugenio y yo. No, no, el otro día que vimos
0: Macbeth La, la, semana, no, pasada. la semana pasada Hay una la, la escena en donde Macbeth le clava la vaga A... Este, Duncan. a Duncan No manches, es una cosa Está cañón Está cañón porque se muestra Y hasta... Es este, gráfico Hasta este Eugenio me volteó y me dice Güey, ¿cómo le hicieron para grabar? <ríe> ¿Cómo le hicieron, <ríe> ¿Cómo le
3: hicieron para grabar?
1: Pero, pero está en blanco y negro Ajá, ¿cómo no, le hicieron no. para grabar eso, güey? Se pero vio
0: un Se lo mataron, o sea en Ah, cine, claro Para la película sí, Descansa en paz Sí, sí, pasos, sí, sí. Pasos, El actor de Ojo
2: Loco Moody
0: Este, Descansa en Paz Era Ojo Loco Moody Harry y... Potter es el mismo Conra y, y el, el príncipe el es. es, 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 es el, 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 el hermano.
3: El primo. Es Dudley. Pero ya flaco. ¿Puedo hacer una recomendación? Además, claro. por justicia, porque la, la cita de Santo Tomás de antes la, la acabo de leer hace poco. Ajá. Hay un autor que les gustará, que está en Twitter también y tal, que se llama Enrique García máiquez Vamos a subir la foto del libro ahorita a Twitter. Va. Y, y además, eh, buru, él, buru, buru. le hicieron una entrevista hace poco en una plataforma que se llama Hace Prensa, y haz de cuenta que platica de todas estas cosas, ¿no? Entonces, es una entrevista muy buena, que yo les recomiendo que... Ah, la sí, lo leí. La lo, leí en Twitter. lo publiqué en Twitter, porque he vuelto un par de veces a, a leer una serie de bueno. cosas que, que, que dice. Entonces, si pueden, lean a, a este señor. Y es de los que sí contesta en Twitter, por ejemplo Antes, antes que hablábamos de que la gente Luego que es importante te contesta Entonces yo le digo, ay Enrique me encantó tu artículo Y me dijo, ah qué honor haber sido leído Desde México, en fin es un <risa> sí, Y creo que da, da mucho juego con, Como continuación a esto Es cosas. más humilde que el bicho, ¿no? Ese señor No tanto como el bicho, pero <risa> hay, El bicho ahí nunca se me van? ha contestado
0: mis <risa> mensajes Es que no tiene
1: Twitter, no, no sabe Está inscribir. bien padrísimo su podcast ¡Chu! Sí, sí, sí <risa> Oye, Chema, ¿qué tal? Soy el bicho. Mira, préstame 50 mil pesos. Dame tu nip. Soy yo, mira. El tapador de
0: Tinder, güey. Me encantó el video. Decía como, hey, I'm Kanye West. Give me $100. If you can, you can meet. ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, el rapero. ¿JC? Ah, JC. Algo así era como, yes, I'm here. I
2: Kanye West. Kanye West.
3: Es el gran ejemplo. Ha sacado
2: muy buenas canciones. Con un tinte cristiano, pero muy buenas rolas. Gilles King, a mí la verdad es que me gusta mucho ese álbum. Donda también. Donda 2 no lo he escuchado porque se saturó la página y ya no lo voy a escuchar. <risa> pero Kanye West, digo, está haciendo un poco eso. Está haciendo buenas rolas con... Eh, no sé qué tan buen mensaje o lo que sea, pero hablando de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente escucha a Kanye West hablar de Dios? Porque Kanye West es el Mozart de nuestra época, ¿no?
0: Y, y justo como que el, el, el tomarte el, el tiempo, y, y ya sé que a veces no es tan fácil, pero tomarte el tiempo de verdaderamente pensar en lo que la gente está viendo, le sacas lo bueno, ¿no? Yo vi un video analizando, justo hablando de Ñarritu, eh, ¿cómo se llama esta? La de... la de no, no Caprio? De Revenant. Ah, de Revenant, ajá. Y era como el análisis de la película desde una perspectiva... ...de la no violencia y del de perdón... ...y de la justicia en términos metafísicos... ...una, una ah, mándamelo, y, eh. sí ...y yo dije... ...y yo nunca, cuando fui a ver el cine... pues dije, ah, está buena, y de la nada vi el video... ...y dije, no manches... ...esto es otra cosa... ...y no sé si el autor de la película quería transmitir esos mensajes o no... chances sí... ...pero el analizar la película desde un punto de vista filosófico... ...cultural... Claro. Te, te, ...te cambia toda la perspectiva... no ...es que eso es la cultura...
3: ...que se supone que estamos hablando de eso, ya no sé... De la no, cultura. Todo sí, sí. ¿No es cultura, hermano. De... Bueno, cultura. No sé cómo se va a titular este episodio. Okay. Sé que va a acabar con la canción que decía Chema. Tiene que tener. Tiene que
1: tener un, un título este, ah, no, no Llamativo no tenemos
3: los
1: todos los que tener. Pero, ¿qué vas decir, Cali? Oh, de creo. la cultura, de
2: la cultura. Ha.
3: No, 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 que es eso. O sea, que justamente ese tipo de interpretaciones también te da pie a seguir. O sea, la cultura no solo es alguien hizo tal película, alguien escribió tal libro, alguien escribió Macbeth. O sea, si Shakespeare hubiera escrito Macbeth y se hubiera quedado ahí, ah, la interpretado dos veces, gracias, ahí queda. Uh -huh. Pero justamente es la cultura, es lo que todos hacemos con eso, ¿no? Entonces es, ah, pues yo lo retomo y yo puedo hablar, y euforia puede ser bueno o malo, pero nos da pie a nosotros para hablar de cosas, oh, pues, y sí, eso ¿verdad? es cultura y es lo que está allá afuera. Si
0: Shakespeare no hay William Faulkner. Oh, yeah. Y sin William Faulkner no hay este. Sin es ah,
2: Sófocles el... no hay Shakespeare. Sí.
0: Ah, exactamente. Entonces todo se alimenta de todo, ¿no? esto pues que eh, Ya, nada más regresando al final... A eso me refería un poco con... Euforia se alimenta de la cultura... Y la cultura alimenta euforia. Porque euforia sale de un... De una base cultural que existe previo a ella. Pero, al mismo tiempo... Euforia alimenta a todo lo que viene después. Claro. Ya sea de manera buena o de manera mala. ¿no? ¿Cuánta ¿no?
3: gente va a comentar este podcast... Diciendo que por qué hablamos de euforia... Si no hemos visto euforia? Bro? Ya nos sí, veo cancelados sí. y quemados en...
1: Mira, ya ha habido varios... Ni no siquiera hablan de euforia. Pasó algo similar con Curie's. Ah, sí. Una ah. película francesa sí. que trata de una... Es un gran ejemplo, perdón. Sí. sí. Es una película que yo no vi, pero la comenté. Sí. ¿Cómo? Pues porque se trata de unas niñas que se meten en una competencia de baile y la coreografía dentro de la película es como muy explícita, muy... Sexual. Sensual. Sí, sí. sí. ¿Sexual? entonces... Uh -huh. Dices, a ver, fuera de la historia de la película es... Usaron a unas niñas, menores de edad, menores de 10 años, para grabar una película. O sea, deja tú la película en sí la, y la historia en la película. Sí, no, la producción. La producción. En la vida real, agarraron a unas niñas y les pagaron y les dijeron... Eres actriz, entonces ahora tienes que bailar así, quién sabe cómo. Y grabaron quién sabe cómo. Y dices, oye, a ver, ¿cuál es el límite moral de la producción artística? ¿Hasta dónde puedes llegar...? en la producción artística, sin atentar
3: contra la dignidad humana. ¿Hasta dónde el medio es el mensaje? Que ese es un tema interesantísimo, por cierto, que no sé si nos va a ver en este, sino en alguna otra ocasión que me inviten. Claro. Porque... A veces lo que pasa es, bueno, tú aquí ya dijimos, ¿no? O sea, tú puedes, la Biblia, ¿no? Bishop Barron, oye, la Biblia, pues tiene todo tipo de cosas, ¿no? Y tal, y David ahí, y la esposa de Urias. Y se pasó sí. de lanza, David. Ojo, se pasó de lanza. eso está... Cancelado. <risa> eso está escrito. Con el audiovisual viene un problema más que se suma que es, bueno, sí, esta es la expresión. de, tal. Alguien tiene que grabar eso, ¿no? Y, por ejemplo, Zendaya, que es la protagonista de Euforia, ha hecho unas declaraciones muy fuertes. Es decir, yo no me encuero. ¿No? entonces en, en, en euforia todo el mundo se encuera y se Zendaya por lo que quieran por cuidar su imagen, porque es niña Disney por no sé por qué, pero dice yo ya le dije a Sam Levinson, que es el creador yo no me encuero y hay otros también actrices que ya dijeron oye, yo hubo ciertas escenas en las que no estuve de acuerdo Ajá. y aunque hay, hay una figura ahora en Hollywood que se llama el eh, coordinador de intimidad algo así, que está supervisando esas escenas para que no sean tan incómodas para los actores pero también es muy valioso decir más allá del mensaje que se recrea... Aquí pindo mi raya. Hay unos seres humanos reales Ajá. que están siendo usados o no, aunque el mensaje sea buenísimo incluso, para eso. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque humanos somos todos, ¿no? sí.
0: Claro. Pues bueno, este ya eh, pues se nos está acabando el tiempo, entonces... este nos da gusto, la verdad, a mí me gusta mucho cuando acabamos el podcast y todavía como que quedan muchas cosas de qué sí, hablar. Se pasa rápido, sí, se sí, pasa muy rápido. Sí, porque más vale que nos quedemos con ganas a que ya estemos hartos que pues este. Bueno, pues este podría pasar. Entonces, no estoy diciendo <risa> que ha pasado
2: en el, futuro, en el pasado, pero podría pasar. Entonces. Pero la gente cada vez le da miedo, ¿no? Ver esos 50 minutos ahí por, por escuchar. Sí, güey.
1: valen ah, toda la pena. Valen toda la, toda la pena. Wey, a sus al amigos. principio esto. <ríe> al
3: bueno, no es la maravilla de la edición. Tú puedes meter al inicio del podcast esto, nosotros diciendo, estamos terminando de grabar estos 50 minutos y valen muchísimo la pena, escúchenlos. Ya,
1: bueno, a esto, sí, a ver, esto, sí. ponlo, ponlo. ponlo. Ah, al rey. principio.
0: Hola. <ríe> Pero bueno, Cali, tengo trabajo.
2: Entonces
0: no puedo pasar tanto tiempo editando Te puedo dar un becario Chaviza, Chaviza ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Nos puedes dar un becario? Sí,
3: pues tengo becarios que...
0: Trabajo gratis, esclavitud.
2: Yo creo que eso lo vamos a pasar. Ahora hay que despedirlos, Un sí. mecario, despedirnos. Un saludo al becario. Hay que Acá le lo pueden seguir en. No, no, no. O sea, vamos a tener que. Si, sí, quitaste que... esta que... parte. No, sí. no,
3: no ¿para ¿para ya, da igual. Ya, Ajá. sí. Venga. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, que es la mejor red social que dijimos que <ríe> entonces es la única en la que estoy activo. Y es arroba JCC. Cali, también con C. Son tres Cs. Ahí me pueden encontrar en Twitter como josperalta-bajo y
1: en Instagram como josperalta-a. Yo soy Eugenio Garza. Arroba Eugenio Garza. Yo fácil. Estoy, sí, ¿no?
2: Yo soy Germán-bajo Saucedo. Ah, y también síganos en nuestra página de Instagram, explicación no pedida. Y por favor, compartan el podcast que así es como crecemos. Bueno, y ya, pues.
0: Gracias. gracias. La, la cultura
2: es de la chaviza. Bye. Nos vemos.